0: El sonido del shake con Hugo Díez-Boscovich Podcast realizado en coctelera llenado de conocimiento información
1: y diversión
2: Bienvenidos al sonido del shake, le habla Hugo Diez y os presento este nuevo podcast Esta aventura nace con la idea de evolucionar conectados por la costelería En este caso el objetivo principal es que os divirtáis Lo puedes escuchar completo o por pieza, eh, mientras corres Estando con amigos, en un trayecto del coche O intentando caer como un tronco en noches de insomnio También tengo que decirte que soy un amante de la radio, ya empezaba de niño, eh, escuchando Milenio 3 o El Larguero. Y hoy quiero presentaros esta nueva aventura. Para esta aventura cuento con el mejor equipo, obviamente dividido en 10 secciones. Sin más, que lo disfrutéis. El sonido del shake.
0: 359, 359,
1: 359.
0: El Aperitivo de 359.
2: Y damos comienzo al Aperitivo de 359. En este caso estaremos con Tony Navarro, que nos tratará un tema, nos traerá siempre un tema bastante candente. Así que, Tony, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes,
1: Hugo. ¿Cómo estás? Pues mira, bastante bien. Agradecerte de antemano, antes de nada, el que cuentes conmigo para para esta pequeña sección de, de de tu podcast. Deseado y codiciado por ti de... Llevas con este proyecto mucho tiempo Y la verdad es que encantado No podría ser menos que estuviese aquí contigo
2: En, eh... en el aperitivo de 359 eh, Trataremos diferentes temas Hoy puede ser digestivo Puede ser una técnica eh, Puede ser un bartender Así que en cada podcast va a traer tú O si viene tu sustituto Antonio Garrido Ahora mismo tú estás de titular <risa> Nos traerá algún tema Y, y encantado de escucharte. Pues nada, genial. Eh, para este primer
1: tema, pues me gustaría hablar de, del Espresso Martini. Tú sabes sí. que yo tengo un vínculo especial con este cóctel,
2: lo sabes de antemano. Sí, y... podemos, podemos contar de que en una feria en Portugal, el Limón Mar Show, eh, no sé si en, en, en una hora te tomaste, te tomaste ese Espresso Martini y pasaste de estar controlando un stand... <risa> Hasta como una rata. <risa> no sé, no recuerdo la cantidad, es ahora que preguntárselo a Jorge,
1: que, que le llevé una jarra de café porque, no, <risa> porque me <risa> hacía falta más. Bueno, este cóctel que para mí creo que es el, el clásico moderno definitivo, o el con, clásico contemporáneo definitivo, por así decirlo. Sí. Pero claro, para hablar de este cóctel, a mí me gustaría remontarme bastante atrás, bastante atrás, porque antes de, de nada tenemos que hablar de la evolución de los dos ingredientes, o, o, o de dos eh, ingredientes específicos de este cóctel, que serían el vodka y, y el café, sí. y, de, y de los bares donde estos se han servido históricamente. no eh, Yo creo que podemos hablar de unas tres oleadas, o tres momentos, tres hitos, en el mundo del coffee bar y de y del cóctel bar.
2: Empezando... Sí, vamos a dejar el, te- el término oleada los vamos a dejar mejor. Oleadas sí, es mejor dejarlo. <risa> de <hitos> y momentos. <risa> vale.
1: Yo creo que tenemos un primer momento que es eh, en el siglo XIX, donde el café realmente estaba visto como una mera mercancía. Sí. Y donde no había cultura de tomar café como, como la hay hoy y donde empresas a lo mejor como Maxwell and House o, o Folgers fueron los primeros en industrializar esta materia prima, siendo los primeros tostadores de café en masa e industrializando este, este concepto, ¿no? Sí. Y, y hablar también de, de Satori Kako, que fue la primera persona que inventó el café soluble o que hizo soluble esta materia prima. vale Con eso que quiero decir, era en tiempos muy antiguos donde el café era de dudosa calidad, ¿vale? Eran eh, ásperos y sin refinar, eran bastante chungos. Sí. Y los destilados no eran menos. Los destilados yo creo que en esa época se dirían también de dudosa calidad, serían duros de beber. Y entonces, bueno, pues eso es un primer momento donde aparecen o están o están un poco culturizados, pero están ahí sin, sin, sin refinar, sin retocar. ¿Vale? Sí. Hay un segundo momento, que ya sería 1980, la década de los 80, poco antes, donde eh, apariciones de empresas como Starbucks, ¿vale? que lejos de criticar lo que actualmente podemos degustar en sus establecimientos no debemos olvidar que fueron eh, los primeros en familiarizar al consumidor con términos como un expreso, un latte, un maquiato. Un capuchino Hola, A mí me parecen
2: unos artistas, ¿no? Donde hacen cuatro cosas con el café te lo cobran ocho pavos y lo pagas y encantado. A mí me
1: parece claro, hoy día ya. hoy día podemos decir que Starbucks es una super industria, ¿no? Y que, y que bueno, eh, de, lejos de lo que son los, los cafés especialidad, pues bueno, tiene un café correcto, como, como se diría por ahí, un correcto no es ofensivo, es caro, pero bueno, eh, está bien. Y puedes echar tu rato con tu wifi, ¿no? Pero bueno, sobre todo hacer hincapié en eso, en que fueron los primeros en familiarizar un poco el concepto de terminologías con el cliente, que es muy importante para para ampliar un poco el conocimiento de lo que vamos a a tomar. Y esto coincide también con el negocio de los destilados. En este segundo momento, en este segundo hito, ¿no? Y si nos centramos en el Bosca, por ejemplo, que sería eh, uno de los protagonistas de nuestro trago Espresso Martini, pues no podemos olvidar que marcas como Absolute empezaron con su Apple Martini o apple tini o Sex on the Beach ¿no? nombres que antiguamente pues, sonaban raros no y el consumidor decía qué es esto bueno pues un vodka que es un cóctel que se elabora con vodka de la marca Absolut o Smith Smirnoff con Mokko Mule o incluso Tolisna ya apareciendo en televisión en mm. el cine no y, eh. y lejos de todo esto gracias al uso inteligente del marketing yo creo que se abrieron un poco las puertas al consumo de cócteles y de cafetería un poco más de especialidad para un público mucho más amplio que es lo que hace esto al final es la evolución del producto una evolución natural que, que al final se demanda. ¿Vale? Y un poco parecido a esta, el ejemplo de Starbucks, ¿no? Con el, con el uso del marketing.
2: Hay, hay una leyenda que, que parece ser cierto, cierta: que incluso Deep Brazil eh, utilizó la mezcla de Calúa y tía María. O sea, utilizó los dos licores dentro de uno. Luego. Gente que dice que utiliza un sirope de vainilla en vez del de sirope de azúcar. Bueno, hay diferentes versiones, ¿no? Pero me pareció súper curioso, donde cada marca de café está intentando luchar para hacer su versión o decir que, que el cóctel expreso Martista está mejor con, con esto, ¿no?
1: Claro, la verdad es que yo creo que el cóctel lo, lo, lo denomino el clásico contemporáneo definitivo porque la verdad es que la amplitud, la versatilidad de este cóctel, la llegada al público, el momento de consumo. El, mm. La forma de hacerlo es tan amplia que mm. me parece genial mm. Entonces, bueno, quería hablar de Deep Brassel un poco más adelante Pero con todo esto que he contado Pues nos lleva a, a, al momento que estamos ahora mismo Al momento actual El momento de, de, del surgimiento del movimiento artesanal De cuidar todo detalle, de cuidar eh, la, las herramientas ¿no? Todo este momento esta segunda... Eh, época dorada del cóctel que estamos viviendo donde coño, el barista no es mucho menos ¿no? el barista va en busca de, de la espuma de leche perfecta yeah. al igual que hace unos años el barman iba en busca del dry martini perfecto ¿sabe? o sea que prácticamente eh, estamos en ese momento y he de decir que en todas las principales ciudades del mundo existen cafeterías de especialidad y existen costelerías donde degustar lo mejor de, de cada uno ¿no? y okay. eh, Claro, eh, todo esto pues ya está, te digo que eh, hasta hasta el momento podemos decir que incluso el primer cóctel bar, o por lo que he podido leer por ahí, a, a nivel así un poco cronológico, eh, fue un, un coffee and punch house, que, que lo abrió un señor que se llamaba Jane Asley, donde pues abría, servía café y servía una especie de ponche a base de, de brandy, a rack, naranja, en una moscada y lo típico de un ponche, ¿no? Sí. Y bueno... Eh, es verdad que todos estos este dos mundos, estos dos mundos del café y, de, y, del, y del vodka, eventualmente se encuentran en un momento determinado en la brasería del Soho, donde trabajaba Deep Brassel. Y gracias a esa petición de esa famosa modelo, ¿no? Que es la leyenda que cubre, ¿no? Ese
2: es... Sí, eh, con una frase, ¿no? Todo, <risa> con esa frase un poco
1: controvertida ¿no? no sabemos cuánto hay de leyenda y de verdad que vemos que me espabile y que me espabile de nuevo, ¿no? decirlo, <risa> pero bueno, una leyenda que no, lejos de ser verdad o ser marketing, la verdad es que todo el mundo la conoce, y, y da pie a esto, ¿no? Da pie a que este señor pues mezcle vodka con café y con, y con licor de café. Yo creo que la primera versión, casi un día, hablando con Mar Álvarez, eh, comentábamos este tema, eh, creo que la primera versión no era un espresso martini, sino un eh, vodka expreso, donde prácticamente lo que hizo es un... Un Black sí, Russian un, y le claro, pongo un, un, un café expreso, ¿no? Y mm. todo esto evoluciona un poco pues, a eso, lo que tú decías antes, la mezcla de voy a mezclar estos dos, estos dos tipos de licor de café, Calúa y Tía María, porque me van a dar las connotaciones que quiero para mi cóctel. Hablábamos también de un error cuando ya se refina el cóctel y empieza a llamarse expreso eh, Martini. Decíamos que es un error porque es la primera vez que se le pone a un cóctel el nombre Martini sin llevar, sin llevar Martini o sin tener ningún tipo mm. de vinculación a este spirit World, ¿no? Sí. Y, y da pie, pues, coño, al final está los Cherry Martini, el Apple Martini, el, el porno estar Martini, hay muchos martinis que se sirven en Copa Martini y no tienen nada que ver con un cóctel de, de, esta, de esta tipología, ¿no? Y bueno, la verdad es que, bueno, eh, yo creo que todo esto... Eh, Deep la, dicen también por ahí las leyendas que tanto el, el Fred's Club como el Pharmacy donde lo servían como el, el estimulante farmacéutica hicieron que eh, se expandiera por todo el mundo y a día de hoy sea el cóctel que conocemos y me parece que es el mejor cóctel o por lo menos el más versátil porque ya te digo que es un cóctel para no consumidores de cócteles es uno de los cócteles más consumidos por el barman es un cóctel mm. que tiene en cualquier momento y que puedes hacer con cualquier tipo de cosas. Y además hay por ahí un libro que dice: hasta un cóctel, hasta un expreso martini de, de aeropuerto está bueno, ¿no? Como diciendo, en los aeropuertos que te <risa> lo hacen muy mal. <risa> claro, güey. Pues, hasta mal hecho está rico, ¿no? O sea que. Qué por eso ma- digo que es el cóctel compen- contemporáneo definitivo.
2: Qué bueno, Tony, el tema que nos has traído hoy, eh, no voy a decir la frase que de la modelo, pero me tomaría ahora un expreso martini, siempre con cautela para que no me deje, como te dejó a ti el no, libro. Eh. Bueno, yo te voy a contar eh, y a todo el sumario, ¿vale? porque es nuestro primer eh, programa y en este caso te cuento el sumario para que tú veas cuál es el contenido que tenemos ya no solo hoy, sino también eh, en los diferentes podcasts, eh, nos va a seguir el Paperboy, que es un espacio donde tendremos todas las noticias relacionadas con el mundo del bartender, pues, por Doctor Bartenders, que bueno esta gente lo están haciendo súper bien en Barcelona y dándole bastante difusión. Luego tenemos el guest bartending, en este caso es una entrevista. Tendremos como invitado a Cisco, que me gustaría que, que te quedaras. Eh, tenemos el recreo eh, con tu pack con diferentes elementos, humor, libro música. El taller del redneck de tu amigo Jorge, que, que tú sabes cómo se las gasta.
1: Se las gasta. Yo siempre también considero que soy muy redneck. Y, y últimamente le digo a mi padre mucho que es muy redneck, porque esas alternativas que tienen esta, esta gente, ¿no?
2: cuéntanos un ejemplo, por ejemplo, de que te haya encontrado en el campo con tu padre.
1: Joder, pues con mi padre todos los fines de semana. Sabes que ahora estoy visitándolo mucho, ¿no? ya están mayores los viejos y tal. Y siempre está allí eh, haciendo algún invento, haciendo alguna cosa. Más cosas de campo que en la industria nuestra pero son personas que, oye, si te falta una herramienta o te falta alguna alternativa para llegar a un fin, ellos buscan la, la forma de hacerla, ¿sabes? Eh, yo, yo estoy haciendo mucha artesanía y, y el hecho de, de hacer un poco carpintería sin herramientas, eh, utilizando eh, técnicas ancestrales, ¿no? de ensamblaje con la misma madera y cosas así, me, me parece genial. Y a lo mejor donde no hay una herramienta para cortar madera, como puede ser una ingletadora o una sierra de cortar, utilizar una, una lo diré, una, ¿cómo se llama esto? Una radial, u, 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 que u, u, es u más para... para u, de navaja
2: navaja multiuso, u,
1: La verdad es que está, está muy gracioso. Qué
2: está bueno. muy bien.
1: O sea, aplicar técnicas que no que no son comúnmente normales para, para un fin diferente, ¿sabes? Que está guay.
2: Vale, bueno, tenemos 5PES, que es un espacio con yo restrepo sobre sostenibilidad y aprovechamiento. Bueno, recuerda que nosotros hicimos en su día una ponencia sobre el tema de la basura y aprovechamiento de de productos Ahí hicimos, ¿te acuerdas del ejercicio del limón? Sí, qué buen ejercicio ese,
1: ¿eh? Cuéntalo, cuéntalo ahí brevemente. Bueno, no recuerdo ahora mismo las cifras exactamente, pero recuerdo que a lo mejor si un limón lo usábamos, bueno, haciendo un mal uso del limón, no que solo sacan las pieles, pues se desechaba un 70% del limón. Si solo exprimíamos el zumo eh, y no le dábamos algún otro uso, pues solo se aprovechaba el 55% del limón. ¿Y qué es sí. que el limón al final se puede aprovechar al 100%? Todo eso al final traducíamos las mermas en dinero y la, y la gente se, se, se quedaba desesperada, ¿no? diciendo, coño, de cada... De cada kilo de limón estoy tirando 70 céntimos. Y soy capaz de consumir 300 kilos de limón al año, ¿no? Pues <ríe> todo
2: eso... Claro, era todo ese dinero que está
1: en la basura. Sí, pero se usaba en el albedo para hacer tipos de, de mermelada, usábamos la pulpa, usábamos el zumo, usábamos las pieles, o sea que había multi, multitud de usos para un producto que normalmente pues lo vemos como dos, dos materias, ¿no? Dos materias primas solo, así que...
2: Luego tenemos... Eh, interesante. Tenemos No me cuentes historias, que aparecerá François contando alguna de sus anécdotas. En este caso, tú también eres muy amante de la historia, que ayuda a reforzar un poco el cóctel. También tenemos mi bartender favorito por Adal Márquez, que tú sabes que Adal tiene tiene carrete de sobra para este tipo de cosas... (risa) Y cerraremos con el fierrabares bares, nunca mejor dicho, en este caso con Félix Jiménez que nos contará en qué bares ha estado y, y bueno, y de, describe un poquito su experiencia en este tipo de bares. ¿Qué te parece el contenido para, para este podcast?
1: Me parece un contenido totalmente absoluto, <risa> <risa> si, te lo, si te lo defino bien, perfecto ¿No? está súper bien porque es muy completo y entiendo que va, además de, de, de ilustrativo va a ser muy, muy dinámico y muy divertido, o sea que Vamos a
2: dar dar el paso a Paperboy y te espero en la entrevista, ¿te parece? Me parece genial. Un abrazo.
1: Otro a ti, Hugo, y a todos los oyentes.
2: Venga, hasta ahora.
0: Paperboy. Paperboy.
2: Con Doctor Bartenders. Ya desde niño fui un soñador. Lo hacía viendo una peli de Disney o jugando a la videoconsola. De entre los juegos de Atari destacaba Paperboy, un chico con su bicicleta que luchaba contra el tiempo para repartir su periódico y llevar la noticia a toda la comunidad. Hoy les presento al Paperboy del sonido del shake, vestido de alambique y libro. Doctor Bartender, nuestro amigo Kevin y César, nos trae las noticias frescas del sector en cada programa. ¿Cómo estás, Kevin? ¡Uf!
0: Uy, 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 Hugo. ¿Cómo
2: vengo con la bici? No puedo
0: más repartiendo diario, periódico por todos lados, pim, pum, pam. ¡Guau! Wow, ¡Qué día! Qué año, ¡Qué año que tuvimos,
2: ¿no? Bueno, supongo que tendrá un botellín de Gatorade o, o, no sé, o Jim Mare o qué es lo que tiene ahí, o Negroni. Acá nosotros siempre agüita para hidratar y
0: luego vemos cómo sigue la noche. Por ahora, <ríe> lo que vamos a hacer entonces es presentar las noticias que para nosotros, los chicos de Doctor Bartenders, tuvieron de positivo este año, ¿no? Este año tan complicado, pero bueno, nosotros venimos a traer frescura, a traer noticias buenas, alegría
2: y vamos al lío, ¿no? Qué, bu- qué bueno, qué bueno, cada 15 días vamos a tener bueno, todas las noticias de... para no perderte nada. Así que tenéis un trabajo ahí duro de investigación y luego hacer el reparto de esos periódicos y ¿no? encantado de, de leer cada, cada 15 días estos periódicos... Eh, tomando, tomando un buen cóctel. Así que comenzamos Sin duda
0: Buenas tardes a todos, buenas noches a todos, buenos días a todos Depende de cuándo nos escuchen eh, La sección esta, está pensada, como decía Hugo, para traerles noticias cada 15 días En este caso les vamos a hablar de lo que fue un poco este año Todas las cosas más relevantes que, que hemos vivido Para ¿no? bueno. sacarle un poquito de jugo a este año tan <ríe> intenso que tuvimos si les parece bien, vamos a empezar comentando las aperturas que hubieron este año ¿sí? Tenemos en primer lugar a Bad Company de 1920, Spikisi, Al mando sí. de nuestro querido Geray y Román Que han abierto un Spikisi que nos transporta a la ley seca al año 20 Súper interesante, ahí en pleno Madrid, en medio de Callao ¿no? ahí, sí. o, lo, o,
2: lo, o lo han robado o lo han robado para, <ríe> para pirarse a Madrid Los
0: piratas, los piratas, se hacen, se hacen los ahí los piquiblinders con su estilo súper peculiar <ríe> Qué más tenemos en aperturas los chicos de la vaga, los tuertos, Mtero, Cisco Rodríguez que ya tenían la vaga tuerta le han abierto una bacería clásica andaluza, pero con un pequeño twist que es la oferta de bebidas con cócteles, aperitivos, versiones de clásicos y vermuts incluso de grifo que es algo que no se ve muy a menudo no en, en uh-huh. los bares españoles todavía. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Tushmax On Terrace, que es un pop-up que han hecho los chicos de Tushmax de su propio bar. Esto es algo inédito que yo de momento no había visto. No sé si vos hubo tenés registro de alguien que hace su Pronto hacen la de reapertura,
2: bar. luego luego se reinventan hacen la obra, ahora de pronto coge el local de al lado. Yo ya tengo un lío ahora de pronto uno se llama Tu es mal, tu es max yo, no, no sé, no sé. Ya van me cambiando. Lo cierto es que van cambiando
0: todo el tiempo y este nuevo local que acaban de abrir A un par de calles solamente de Donde tenían el antiguo local Va sí. a contar con una cantidad de mesas En la terraza para disfrutar al aire libre Justamente en estas épocas en las que El encierro es todo lo que queremos evitar no Además de los cócteles Suman una oferta de, de comidas Bastante contundentes Así grasosas, muy muy ricas para acompañar Esos, esos cócteles tan, bueno. tan Icónicos que tienen los chicos Y siempre obviamente con su, con su estilo Su impronta Luego los chicos de Q Day 33 se junta Vicky se junta con Santi Ortiz para traernos una propuesta tanto de café por el día como de coctelería por la noche, acompañado con bocadillos, platillos japoneses, junto a Carlitos Reyes también que está dando una mano en la parte de la vida. Pero si,
2: sigue Santi con el 33 y ¿sí, no?
0: Santi,
2: o Santiago, el... tengo entendido, muta a este, a este nuevo proyecto. Ah, ¿no? vale, vale, sigue siendo Tan el mismo solo... local.
0: Tan solo un par de calles de donde estaba ubicado. Mm. Eh, vale. Sí, Exactamente. Luego Madre, tenemos, vale. tenemos The Cave, de la mano de Miguel Ángel Jiménez, un local mm. que va a estar solo disponible un año, así que hay que aprovechar para visitarlo en cuanto podamos.
2: Vale, eh, está, está abierto ya, ¿no?
0: Ya Está abierto, nos propone conocer los siete pecados capitales hechos cócteles, acompañados oh, de vale. música en vivo y además una, una atmósfera que promete bastante.
2: Yo los tengo todos.
0: <risa> a nosotros no falta de nada. Como dice el censura ahí en tu tierra, es que no farte de nada.
2: ¿no? Ya ves. Luego,
0: ya pasando más a la parte de hoteles, eh, una de las aperturas que también es una de las más esperadas este año, en el 2020, eh, de este 2020 que pasó, quiero decir, es la inauguración del force Isos en Madrid. Eh, sí, con Miguel Luis, Pérez, ¿no? Con Miguel Pérez, tenemos a, a Sofi y a Ana Martínez, un equipo de lujo para un local de lujo eh, donde uh-huh. podemos probar estos cócteles con tanto estilo no esto por ahora serán las las son las novedades que hemos tenido este año en cuanto sí, a bueno tenés,
2: haría, haría un apunte no que uh-huh. no es su local en sí pero bueno yo sí es verdad que lo explotan como laboratorio y demás que es el Guru Lab no bueno tenemos el Guru Lab y el Paradiso Lab si se quiere también con
0: paralelismo uh-huh. donde ambos bares potencian lo que sí, es sí, la sí. coctelería internacional desarrollan sus ideas locas y sus conceptos y, y bueno, ahí tienen como su, su nicho de, de, de laboratorio para poder seguir creando tan co- es todas esas cosas magníficas que, que hacen, de, de hecho,
2: ¿no? Sí, también, también sí, sí, el, bueno, la, la gente de, que ganaron en FIBAR, ¿no? Eh, Navas, ¿no se llama Navas? ¿O oh, Saba? Saba, Saba, eh, los... Uno chico, Sab, Saba, eh, esta gente son unos chicos de... No sé si eran finlandeses o finlandeses, no era. No recuerdo ahora. Son una gente que han ganado mejor apertura en FIGA. No, no sé si creo que luego también nos va a contar de los premios de ciudad ya, ya, sí. ya, ya vamos a, a tocar todos los premios uno por uno. Genial. Los
0: chicos de saga sin duda. Tenemos eh, muchos productos que han venido este año de la, mano de, de la mano de varios productores de todos lados que gracias a los distribuidores que tenemos en España, magníficos distribuidores, hemos podido probar. Para empezar, eh, el Avalen, sí, calvados que. Ah, esto no lo, lo conozco yo. Es un calvados muy interesante que hemos tenido la suerte de probar eh, junto a los chicos de Stravinsky, de eh, con una característica que se enfoca mucho en lo medioambiental, ¿no? Que fue también un tema mm. que que repasaremos luego, que fue muy importante durante todo este año. Básicamente significa árbol de manzana en lengua en una lengua celta británica antigua. Y tienen eh, bueno, este, este, esta colaboración junto con OTC, que es la que nos trae la marca
2: Ah, qué bueno
0: Muy, muy interesante producto También por este lado tenemos a, en la gama de licores a Mr. Black Producto de, de, de los chicos de, ah, de, de Australia, de Maybe Sammy, de toda esta gente sí. Nos traen un licor de café de especialidad tostado por ellos mismos, eh, producido por ellos mismos, con ediciones especiales de, ori- de origen
2: único, que son hasta ahora ningún licor de café bueno, que tenía. Vamos a tener, vamos a, En esta sección vamos a pedir que nos manden las botellas, porque claro, está mala mal, acá claro. no, no ha llegado. Es, es, esto hay que... Que proba- hay, hay que probarlo, hay que probarlo, hay que probarlo. Totalmente, totalmente. Un licor de café muy
0: interesante, muy rico, que sin dudas eh, dará mucho que hablar estos años. Okay. Luego, parte de refrescos, tenemos a London Essence, sí que entra. se sí, sí, ha entrado fuerte, muy, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte de la mano de Four Spirits. Nos proponen tres tónicas diferentes, tres sodas diferentes y dos refrescos de jengibre, tanto ginger ale como ginger beer. Muy, muy elegantes, muy sofisticados de la mano de la actual impronta eh, británica, ¿no? También está David Ríos ahí metido dando una mano en, en todo el tema de, de presentaciones y tal. Yo,
2: yo ahí voy a tirar una cuñita también publicitaria ay, ay, ay. de Global con Seventin, que, que este año hemos ampliado gama y hemos sacado un tomate, zumo de tomate especiado con un puntito de, de vino fino Hemos sacado un ginger ginger con guaraná y una kombucha con... Bueno, tiene aromas de, de pera y manzana. No sé si has tenido la oportunidad de probarlo. No tuve la suerte en este caso. Bueno, bueno, pues, yo, pues vamos a tener... Tú, tú me mandas licor de café y yo te mando los, los mixers de Seventeen. Tal cual, tal cual, tal cual. Simplemente también
0: nombrar a Johnny Walker, que ha lanzado las botellas sostenibles tan famosas, con tanta polémica también. Hubo algunos debates para bien o para mal. Pero nosotros apoyamos el cambio, nos gusta que haya menos plástico dando vueltas por ahí. Claro. Así que nos viene nos viene muy bien, me parece, como concepto. Tenemos también a uno de los ganadores de Fibar como nuevo producto, en este caso, al Shibain Noazón, creo que se pronuncia, si algo. Pero el Shibain Noazón ya había salido, supongo habrán reformulado la, la receta. Sí, lo que lo que lo nombramos justamente por esto, porque como fue el ganador de nuevo al lanzamiento de este 2020 en FIBAR valía la pena comentarlo vale. como resumen de este año 2020, ¿no? Genial, eh, genial. Luego, obviamente, nos falta el único que en esta lista que hemos confeccionado, seguramente faltará alguno más, pero nos podrán.
2: Comprar. Sí, bueno, yo también. Eh, lo que pasa es que todavía diría que va a ser un nuevo lanzamiento, aunque ya hemos hecho nuestro experimento en en off y sobre todo en, en aeropuertos, Jim eh, Mare Capri. No sé si la has probado.
0: Ah, no, 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 no.
2: Sí, con limón de en sorrento, punta, tiene bergamota. Así que eh, ya me contará. De hecho, ah. yo prefiero que me hable en algún momento cuando ya la tenga en tu poder, lo hayas probado, este es por España. Eva. Sin duda, sin dudas, bueno, ahora para los que
0: nos estén escuchando, vuelvo en dos semanas a España. Así que, Eso es, sin dudas, te queremos, te queremos cerquita. En cuanto pise suelo, lo probaré y lo tendremos en esta sección para que poder comentarlo con todos ustedes.
2: Genial. Y por
0: último, bueno Martini, que lanza dos aperitivos sin alcohol. Me gusta la moda sin alcohol o low-wavily sí. para poder aprovechar un aperitivo rico sin tener que sacrificar el sabor. ¿no? Eh, en este caso, uno más tipo floral, que es el Florale, y el Vibrante, que es algo más tipo amargo, más eh, cítrico... Para poder mezclarlo, para poder tener una alternativa. Que si quieres conducir o tienes que
2: ir a algún sitio, tenés una opción sin alcohol. Kevin, me, encanta, me encanta este tipo de productos para el consumidor final. Pero, tío, yo sí, si, ya que salgo una vez, macho, que estamos <risa> modo no me vengas con esto, no me vengas con esto. <risa> para el consumidor final <risa> está genial para hacer el trasvase, para sí, embarazadas, vale. gente que tenga que conducir. Pero, Pero tío, tío, yo. Tenemos, cuando voy a salir, una... que con... Que conduzca a otro y a por todas.
0: Y a disfrutar la noche, ¿no? Hay que darle una, una oportunidad también a la gente que, que bueno, que claro. una cosa por la otra no puede beber. Está muy, por supuesto. Está muy bueno que tengan una, una opción de un sabor rico, de un sabor más eh, entretenido que tomarse un refresco, ¿no? Digamos, Ad, entonces,
2: además, además eh, Kevin, lo agradecen bastante si sí, cuidamos un poco la presentación, el tipo de cóctel y demás, porque siempre ha sido como... El, el, el menos valorado de la mesa no ah bueno tú qué te va a pedir una faltita o un cóctel claro, de colores sabes entonces total. una manera de ganar no hay un punto total, fácil con este tipo de total. clientes e- ese cliente nos va a adorar y
0: como como bien decías mientras más bebidas sin alcohol beban ellos más con alcohol hay para nosotros también así que sí. todos <risa> <están haciendo. risa> sin duda sin duda sin duda Luego, a ver, ¿qué tenemos? En este año tan importante, eh, probablemente, como ya sabemos, hay modalidades que, si bien no han cambiado del todo, hemos tenido que adaptarnos, ¿no? hubo eh, vos que tenés un bar también, podés, podés decirlo mejor que nadie. Eh, claro. Vamos a incorporar y a detectar en algunos bares eh, movidas fíjate, de, kawai, fíjate, de delivery, fíjate que ¿no? sí, me, sí
2: me he adaptado, que antes iba a la tienda Armani y me compraba mi calcetines y mis caloncillo y ahora lo hago por Walapop o sea imagínate, imagínate si me tenía que adaptar imagínate, imagínate yo
0: imagínate yo que antes iba al H&M en las rebajas ahora pues me quedo en casa tomando
2: <risa> claro
0: así que nada bueno Muchos bares que han, que han hecho estas propuestas de takeaway, de delivery, de, de, ahí, de ahí, nuevos nuestro amigo, formatos. No,
2: nuestros amigos de Perdita, Macholo. chicos, ah, los
0: petado, saludos, eh. a, saludos a Botín, que lo han hecho muy bien los chicos. Sí, Albertito,
2: bueno, y Albertito, Albontín y el resto del equipo. Eh, total, bueno, Edir y, y el compañero total, también. No, sal, saludos a ellos. Eh, lo han hecho
0: algunos bares de Barcelona, de un estilo, del otro, que lata así, que en eh, vacío no, que en este siglo hubo muchos formatos, la verdad es esa, uh. atados, eh, envasados, lo que fuera, la cuestión es que es una manera creativa de sobrellevar épocas turbulentas y nos sacamos el sombrero a eso, eh, porque han podido mantener el cóctel eh, tal cual se bebe en el bar para poder beberlo en la casa de esta manera, mantener un poco más vivo el negocio, si bien no es lo mismo, obviamente, pero... Sí, bueno, yo yo hablo
2: de ellos porque los conozco un poco más en profundidad y cómo se han currado el packaging, las recetas, cómo eh, se han adaptado a las diferentes limitaciones, no que Barcelona en concreto ha sido una de las ciudades que más limitaciones ha ido teniendo, y han ido ahí, han seguido su camino Y, y nada, es súper admirable todo lo que lo han hecho Aquí en Málaga me gustaría mencionar a Spikisi que, que también lanzó lanzado diferentes propuestas para de delivery Pero uh-huh. pero todo el que se haya aventurado en esto Por ejemplo, el doctor que también en algún momento Así que un sí, aplauso, un aplauso sí, gigantesco sí. para ellos Sin duda sin duda.
0: Obviamente eh, no es lo mismo que estar en el bar viéndote el cóctel que es lo que claro. todos deseamos pero como eh, una, un eh, un atenuante, digamos, se puede beber en, en la casa y se puede disfrutar también con amigos, ¿no? ¿por qué no? Luego otro de los puntos que me interesaría tocar No sé si, si, si estás muy de acuerdo Yo creo que sí Porque te involucra directamente Y te lo digo a la cara por más que no te estés viendo
2: es Vamos, vamos es
0: Formaciones online
2: ¿no? Venga, venga eso, que... eso, eso, Hab- eso. Había gente Me ha encantado porque a mí había gente que me decía Tío, pero es que todo el mundo está haciendo formación online Y digo, hostia, bueno, pues muy no Muy ah, <risa> bien había, había un momento que parecía como que yo porque llevara más tiempo por el nivel de ponente, como que yo podía opinar sobre lo que hicieran los demás, que cada uno haga lo que quiera. Y, ¿Y no, te y pasaba que...
0: ¿No te pasaba que hay un momento que en Instagram estabas a la tarde mirando o subiendo un contenido, no sé qué, y tenías cinco o seis personas que estaban haciendo en otras partes del mundo, o mismo dentro de España,
2: sí, sí, vivos,
0: sí. conversaciones, charlas? La, sí. la comunidad se ha unido
2: mucho, ¿no? Este año, o se sea, sí. se ha acercado yo creo, mucho. Yo... Yo creo que esto al final es lo, lo que me extraña que también se haya apagado esto tanto, eh, yo creo que era se ha abierto una nueva vía y lo único que diría que diría yo no, como consejo que se cuidara un poco más el contenido, pero yo creo que no debería de desaparecer. Hemos descubierto una vía y tenemos que seguir uno de los métodos por ahí.
0: Totalmente. Han desaparecido bastante desde las personas que solían hacerlo con cierta seriosidad. Pero bueno, lo, lo interesante es que tanto vos como nosotros, desde Doctor Bartenders o otros canales de contenido, Intentan seguir contra viento y Marea y acercar a la gente y poder...
2: Hay, darle hay, hay gente hay tan loca que está haciendo un programa de un podcast, ¿eh? o ¿sabes? Ah, sí, ¿Qué es? ¿Qué podcast es una palabra que
0: no voy a poder pronunciar bien en mi vida. No
2: lo sé. Pero, pues imagínate un andaluz.
0: Imagínate un andaluz pronunciando vos. Pero lo cierto es que, bueno, eh, pudimos vivir este nuevo, estos nuevos formatos, estas nuevas informaciones, eh, filmar, por ejemplo, sin ir más lejos, nuestra querida feria de Valladolid. Ha hecho su, su, su entrega de premios.
2: Siempre Divertidísima, final. eh. Divertidísima, super, por cierto. Super,
0: super ocurrente, super, súper super entretenido. Que bueno, hay un tío bastante desarable que nos robó el premio a nosotros, doctor ah, Ortente, pero bueno, no, no, no. Muy, mere,
2: muy merecido, eh. Muy merecido super el que ganó, merecido. muy merecido. Lo demás, todos los premios son discutibles, menos ese. <risa> menos ese que era indiscutible, sí. totalmente. Sí, ya, sobre todo y si me pregunta a mí
0: totalmente, estuvimos nominados para los que no, para los que no estaban atentos con Hugo a, a
2: Mejor Premio de a sí. Más Media y redes Sociales la verdad que y, ahí, y a, y a, y a Daneski que menos mal que llevaba poco tiempo en España si no lo, me lo quita también o sea, nos, que... nos pegamos un <risa> repaso que no veas. solo le decimos que es nuestro guiri preferido
0: la, <risa> un, 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 no gran, un gran, un gran máquina pero bueno, estar compartiendo estos lugares con tanta gente tan capaz y con tanto conocimiento y sobre todo, además del conocimiento Tanta garra, tanto empuje, tanto ir para adelante, sea lo que sea que se ponga enfrente, eso es lo que, lo que valoro ¿no? de, de, de toda la gente que está creando contenido y haciendo comunidad. Y bueno, esto que nos gusta hacer tanto a nosotros, ¿no? Ha sido, ha sido un año, bueno, de reflexión, ¿no? Mucha gente se volcó al tema de la sostenibilidad también. Es una sí. moda, por suerte es una moda, porque si no sería, yo creo que muy difícil de, de, de que la gente se involucre, ¿no? Es como una parte lúdica de... De jugar, de empezar a reciclar, a ser más sostenible, menos plástico. Sí, o, esto, hoy, hoy
2: bueno, tenemos, tenemos una sección que, que estará más adelante en el programa, o sea, en este mismo programa, que es 5 PES con Yo Restrepo y Qué va grande, a tratar los diferentes, los diferentes temas relacionados con la sostenibilidad y, y su utilización. ¿no? Sin duda, súper interesante
0: esa sección porque es de los temas... Que han emergido más durante este año de, re, de reflexión y de, y de crecimiento personal y de comunidad. Y bueno, más que nada, ok, dame,
2: dame más premios.
0: Quiero, sí. quiero ver. Más
2: ¿Quién me ha ganado? Hagamos
0: un repaso, de, si te parece bien, de los premios internacionales de FIBAR de este año. Sí, como sí. Como sí. producto a Givain Noazón. Jibai Noazón. Sí, U... sí, lo hemos
2: comentado antes.
0: Lo hemos comentado. A Roku como producto. ¿sí? Producto uh-huh. de redes sociales, Bacardi con el Limited y toda la movida que han hecho a este invito yo y todas sus cuestiones genial marketing de redes sociales que me ha flipado me gustó muchísimo eh, a perdita con todas sus estética bueno, super canales yo,
2: yo que yo no sé si soy objetivo o subjetivo pero claro. pero este es de los premios que digo sí o sí eh, tienen Comisión. que ganar porque porque el nivel es muy alto, ¿ok? Total, total. Hacemos un breve
0: repaso nombrando simplemente a los demás, que lo pueden ver en la página de Fibar. Sí. Como Brana, Masadora, Ramón Parra. Como menú de cócteles, a Japón. Abrazo a la gente de Japón, Mati sí. y Diego. A restaurante, o sea, coctelería dentro del restaurante, la gente de Sadle Madrid. Apertura, sí. Sabas, lo que me comentabas antes. Sí. Barman, Adrián Sejón, de Salmón Gurú. Y coctelería, Salmón Gurú. Hay un premio que me estoy olvidando, algo así de redes sociales, tal que cual, pero sin resentimientos. Bueno, es un chico que se llama Hugo del Sur. Bueno, me cae bien. <risa> okay. y, ha sido también, y ha sido una inspiración para nosotros y para todo lo que hicimos en Doctor Bartenders.
2: Bueno, ya has visto, ya esto, esto es inspirado a que sigamos, a que empecemos a colaborar. Así que Total. el año que viene, premio compartido.
0: ¿Qué más, lindo, qué más lindo que poder colaborar juntos con alguien en, que, en el cual hemos estado alternados y nominados en esta categoría. Así que. Estamos felices de hacer este segmento con ustedes.
2: Genial. Bueno, vamos con los 50, ¿no?
0: Vamos con los 50 y el plan internacional. Por un lado, podemos nombrar y destacar a los bares que han entrado en los 50 mejores bares del mundo. Tanto Paraíso como Salmón Gurú se han mantenido dentro de la lista de los 50 Best. Paraíso al número, 5, al número 19, perdón. Salmón Gurú al número 22. Y como nueva entrada de un bar español... Tush Max, que es un bar que tiene mucho estilo, mucha onda, mucha característica, mucha impronta personal,
2: me gusta mucho, muy divertido también Tonka no está, ¿no?, entre los 50, ¿quién? Tonka No, no sé lo que es Vale, vale, es mi bar de pero bueno <risa> No sé lo que es, no lo he escuchado igual, igual, igual no sé si está entre los 5.000, pero... <risa> en el corazón
0: seguro que sí, eso es lo importante Vale,
2: eh, eh, no, nos va a contar los 10 primeros, ¿no?
0: Vamos con un repaso breve para alguien que estuvo colgado de la parra y no se ha enterado muy bien qué es lo que pasó. En el número uno, el Connor de Londres. para Hago sí, con... Perrone, súper sí. estilazo por donde lo veas. Dante, que era el, el predecesor en Nueva sí. York, ha pasado el número dos. La gente de Clamsys cracks, innovadores total en, en química y en bueno, en todos cócteles embotellados que hace hace tiempo. Número tres, Atlas, número cuatro. Tiger Elementary número 5.
2: Estos son eh, la, la pareja, ¿no? De, ¿Cómo se llama? De, exact,
0: exactamente, Alex Kratena y Mónica. Alex
2: Kratena y Mónica Bert, ¿no? Han,
0: han sido nombrados como las dos figuras más influyentes de la coctelería este año. Así que son. Dan que sí, hablar. Son, son dos máquinas. Son potentes, son potentes. Luego okay. tenemos a Eric Lorings con cuánto? 6. 6.
2: Perfecto. A,
0: al señor Renato Tato Giovanoni mi compatriota en ah, florería eh, fenómeno,
2: en serie, fenómeno Tato
0: fuera de serie, Coa número 8 g Pony número 9 y SG Club en Singapur al número
2: 10 así cerramos ¿no? el top 10 no está, no está entre los 10 eh, eh, creo que quedó el año anterior o no, hace dos años primero eh, eh, Chihuita Huarca, no sé <risa> algo así <de> <risa> Mister Lyon.
0: Ryan Chetiguaracara, que garacara, no lo sabemos pronunciar.
2: Bueno, imagínate. Eh,
0: ha, quedado fuera, ha quedado fuera este año. Pasa que, bueno, de los bares que he tenido, un par los ha cerrado, ahora está abierto hmm. nuevos. Entonces se mantiene en los 50, pero no en los top 10.
2: Vale, vale, me encanta este hombre.
0: Así que, bueno, oh. esto ha sido un breve resumen de lo que hemos qué buen resumen, este qué, qué buen resumen. Muy resume. rápido.
2: Qué buen resumen. Sí, sí, bueno, aún así no, no ha llevado 20 minutitos, pero ha sido un auténtico... Placer, Kevin, que nos traiga esto. A ver si en algún momento también arrastra a César, también que nos cuente alguna cosita. Sin duda, y de, sin dudas. Sí, y bueno. dese, deseando que lleguemos al episodio 2 para que nos cuente las novedades de principio de año, que obviamente van a ser mucho menos, pero que vendrán con la misma fuerza y la misma ganas te mando Total. un abrazo, Kevin. Mil gracias, Sin duda amigo. subo
0: y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Gracias, Coge, gente.
2: Re, recupérate de esos 15 días que tienes que, que volver a coger la bici y repartir los periódicos.
0: Total, me voy volando que tengo que entregar el siguiente periódico. Nos
2: vemos. Un <risa> abrazo.